0: I think it's a disgrace.
1: Dette er vel lett spesielt. På
0: dag med Donald Duck journalistikk, det kjenner vi alle til. Men dette holder ikke. Du snakker bare hvis du
2: har valgt. You are You are fake news. Go ahead. 78 mennesker antas feilaktig dømt i trygdeskandalen som i dag skal opp i Stortingets kontroll- og konstitusjonskommitté. Der møtes sentrale aktører som arbeids- og socialminister Anneken Haugli og NAV-sjefen Sigrun Vågeng. Men det er jo nærmest blitt en heldagsjobb å henge med i nyheten om denne saken. Den så omfattende og så komplisert at nye avsløringer og problemstillinger ustoppelig dukker opp. Men vi skal gjøre et lite forsøk her, Geir Amnefjell. Vi ska oppsummere det viktigste vi vet så langt, og fortsinnsvis i deg alt du trenger å vite om nav intet mindre. Og så til slutt skal vi snakke med Olav Legreid, en av advokatene som jobber med saken, og han ska har noen ganske klare råd til hva regjeringen og NAV bør gjøre videre nå. Men først, Geir, vad er kjernen i nav -saken? Jeg er så glad du
0: stiller spørsmålet, Marie. NAV har feiltolket lovverket i forhold til EØS-reglene, eh, og de har urettmessig anmeldt over 100 mennesker til politiet for trygghetsmyndighet, det vil si at de har oppholdt seg i utlandet mens de mottok trygdeytelser. Minst 36 personer er dømt og har sonet dommer på inntil åtte måneder. Eh, 2400 personer har mottatt urettmessige tilbakebetalingskrav, og det største eh, enkeltutbetalingen fra NAV til en person da, i denne saken er på 600 000 kronor. Detta här berörra centrala ting i EU som EUs fyra friheter og rätt till fri bevegelse.
2: Men alltså regeringen och stortinget, de önskar ju forbud mot så kallad trygdeexport. Det har liksom varit uh, refreng i mange år alltså under de rödgröna. Varför må vi rätta sig efter EU:s regeln när det är i strid med folkpensionslagen? Grund till det är att EU:s de eh
0: EU-avtalet är di trumför norsk lov. Det går helt tillbaka til, til då vi ingick EES-avtalen i 1994 som sånn må det vare. Eller så vil man ikke få ett felleseuropeiskt system till att fungere.
2: Så sedan 1994 har vi visst om detta är. Eh, har politikern eller det vill säga si lagstiftarna inte rättat det? Alle känner ju åt de fyra friheterna som er grundpelarna i EU.
0: Ja, denne saken den viser vel det da, at både politikere og jurister og rettsvesen og vi i pressen kan få lite om EØS-reglene, vi er helt alene om det. Eh, Tyskland och andra land också har de eh, har de haft av disse samme regler så det kan hända att det inte bara är Norge som har rotet det är inte bara vi som är helt gale men de har faktiskt också eh, varit oklart eh, hur det här ska eh, förvaltas i andra land också
2: Men eh, måten NAVA har på och eh, måten rättsväsendet och påtalan myndigheten har bantat på har ju alltså visat sig vara fel vad är huvudregeln nå?
0: Hovedregelen nå, inntil du hører noe annet, kjære lytter, er at du kan bevege deg fritt innenfor EØS-området uten å søke om det først, så länge du innfrir NAVs
2: krav til aktivitet. Og til slutt, Geir, eh, hvorfor skal denne saken opp i Stortingets kontroll komme til? Hva det? Det betyr at det vi skall få
0: nå är en slags politisk rättsak. For för detta här är ju ett politisk ansvar. Det är politikernas skuld om då ska det finna ut av vem sin skuld det är. det är inte vanligt att saker kommer upp i kontrollkommittén. Detta är på något mode Stortingets ekstraordinære organ eller et særorgan nærmest for å holde i øret og alvor i saken den illustreres jo at det er toppene som innkalles det er, det er Erna Solberg selv om hun har sagt at hun ikke har så mye å bidra med det er Jonas Gahr Støre da, i, i kraft av å være tidligere utenriksminister og med ansvaret for implementering av EVS-regelverket det er Anniken Haugli selvfølgelig, det er Riksadvokaten Thor-Aksel Busch, og så kommer den store finalen kommer vel på fredag, men det hele starter i dag
2: alltså den inkallningslistan visar ju hur man prøver att fördela ansvarer långt tillbaka och över ett brett av politiske färger här. Eh vad vad kommer till kan vara utfallet av denna politiske rättsaken som du kallar den?
0: Nej, det syns öpsumeras bäst i utspelet som Siv Jensen och Erna Solberg kommer rätt kommer rättfärdiga höringen nå idag eh de hade ett utspel i NTB där de sa att kampen mot tryggdexport fortsätter for fullt. Eh och det står i skarp kontrast till vad Erna Solberg sa i nyttårstalet där bara klagetunna av skandalen på det starkaste. Men för denne saken är avklart och för ansvaret är avklart och fördelat, så är det på med gärnehanskarna igen. Och det visar ju detta detta här har varit ett politisk press från väldigt många partier genom flera år kommer hindre så kallt tryggdexport. Eh, ja,
2: för det är att det är med juridisk expertis som uttalar sig i den saken och det är mycket tekniskt som är vanskligt att följa med på, men hvis man ser på det överordnade så har det ju varit ett vedvarande politisk press om att man skall kontrollere tryggdheter man skall i trygdeutgjørelser det er stadig forslag til nedskjæringer på dette feltet, og NAV som i utgangspunktet ble opprett for at trygde de som et slags sikkerhetsnett hvor man skulle slippe å stå med lua i hånden, er blitt mer og mer et kontrollorgan som, mens de trygdete er, blir utsatt for, for ganske sterk kontroll og det har stor støtte i opinionen også vi mediene må jo med det at vi og så kjøper denne retorikken til dels og skriver ledere, harmdyrene ledere om trygdesvindel og misbruk av trygde og så videre som jo bare har vært politikernes utsang og som i dette tilfellet har vist seg å være fatalt feil. Mm. Resultatet här er jo litt vanskelig å vite
0: men prinsippet i denne saken her er at Stortinget bare känner statsråden. Det er et avgjørende princip i norsk politik og forvaltning Eh, og det betyr at vis feilen som er gjort i denne NAV-skandalen er stor nok og grunnleggende nok, og det kan sannsynliggjøres at statsråden kunne ha gjort, eller burde ha gjort mer for å rydde opp, så kan hun ligge
2: an til å få sterk kritikk i det minste. En daddel kalles det.
0: Det kalles en daddel,
2: ja. Og, men det er jo ikke noe fare for at uh, Anniken Haugli går av på grund av denne kritiken. I hvert fall ikke i utgangspunktet, fordi at regjeringspartiene har jo flertall på Stortinget. Så det er likevel noe som statsminister prøver å unngå for hver pris at, at statsrådene får, får den type kritik som er alvorlig i seg selv. Det er ikke bare på Stortinget. Det foregår etterdønningen etter den avskandalen. regeringen Regjeringen har også oppnemt et granskingsutvalg. De har interne granskingsutvalg. Det kommer rettsoppgjør. Det foregår oppgjør på advokatkontoren. Det er opprettet eh, en fri rettshjelptilbud spesielt for denne saken. Og alt dette skal vi snakke mer om med Olav Legreid som er en trygde ekspert og advokat som jobbar med den saken. Nu har jag fått trygdeexpert eh och advokat Olaf Legreid in i studion. Du har ju varit här och om denna NAV-skandalen tidigare, men det var helt i startfasen. Nå är det ju gått flera månader. Är det kommit fram ting eh löpa dessa månader som har överraskat eller chockerat mer? Nej
1: egentlig så eh, kom vel det største sjokket helt i starten for mange av oss. Eh, hvordan dette har pågått i så mange år som det har gjort, enten det skulle være siden 2012 eller helt siden 1994, så er det jo snakk om ganske mange år og et veldig stort antal saker. Eh, det som har blitt avklart senere er vel eh, at omfanget av disse sakene her ø, strekker seg også tilbake til før 2012.
2: Ikke sant? det at Kontrollkomiteen skal bare se bakover til 2012, men mange mener jo at man må se helt tilbake til 1994, faktisk.
1: Ja, det er det jo gode grunner til å tenke, og det har jo nå også vært et uh, seminar i regi hvor flere av oss som kan kalle oss eksperter har sett på dette fra litt forskjellige kanter, Uh, og jeg vil ganske samstemme om det.
2: Vad tror du kommer ut av Kontrollkomiteens uh, høring? Har du noen forhåpninger om at det kommer nærmere, nærmere en avklæring om omfang og og alvor i saken.
1: Ja, det, altså det er jo ganske interessant, fordi eh, formålet med den eh, granskingen som er gansatt, og eh, høringen på Stortinget, er jo mer mindre å finne ut av som har skjedd i den hensikten å plassere ansvar et sted, og kanskje er det noen flere som må gå av, og så videre. Men den egentlige oppryddingen av navskandalen skandalen vil jo ikke skje gjennom at man finner ut av, altså nærmest som i en sånn havarikommisjon, hva som har skjedd. Det sentrale her må jo være å finne ut av hva var feil med den praksisen som ble fulgt, og hvordan kan det rettes opp i ettertid. Og den jobben er det jo NAV som må gjøre, og domstolene når det gjelder straffesakene den upptäckelseskommissionen så fullt också in i bilden när det gäller eh, eh så det är systemet selv som har behandlat sakerna som i allhuvudsak må stå för det jobbet. Vad stortingen finner ut av det är ju egentlig för oss svag folk helt ointressant.
2: Men vad är situationen då som altså man har ju ändrat reglerna sån forløpig, men, men man har ikke kommet ordentlig frem til vad som har vært feil og vad man er enige om her i den riktige tolkningen.
1: Neida, og det er jo eh, også noe som vill ta tid for dette, må utformes i praksis. Man har eh, avdekket det som er hovedproblemstillingen selvfølgelig, altså at opphold i EØS-land gir rett til eksport av norske trygge ytelser, så langt er man selvfølgelig kommet, men det oppstår veldig mange enkeltspørsmål i de forskjellige typer situasjoner og saker som man per i dag ikke har oversikt over, og den eneste måten å få oversikt over dette på, det er jo gjennom å behandle enkeltsaker.
2: Men hva slags saker er man. Man har selvfølgelig de åpenbare som har, uh, har urettmessig blitt uh, avkrevet tilbakebetaling og de som har blitt dømt og till og med sonet i fengsjen. Det er liksom de åpenbare. Men man er ju inne på andre at det kan være mer omfattende enn som så. Det kan till og med være krav fra folk som har rettet etter et regelverk som er feil.
1: Ja, det kan det. Og en ting som er interessant der er jo, eh, som det også er blitt signalisert av gjenopptakelseskommisjonen, hva er det som skal gjenopptas? Sett at den personen er blitt straffet for eh, punkt 1 og har eh, mottatt ytelser i et annet eus og punkt 2 og har forklart sig falskt om dette til politiet, skal han da kunne dømes for falske forklaringer likevel, selv om han frifinnes for eksporten?
2: Det här her dere har mye mat å gjøre. Du har jo en rolle i dette, de har jo opprettet et eget sånn fri rettshjelpetiltak for denne gruppen. Hva kan du si noe om det? Er det ja, altså
1: justisdepartementet har da opprettet en speciell rettshjelpsordning, og den vil jo da gjelde både for erstatningskrav, og får eh, krav om etterbetaling eller gjenopptak av saker med sikte på å få etterbetalt ytelser. Denne rettshjelpsordningen fungerer jo eh, nok så greit, vil jeg si. Det har vært rett og slett mot at den ikke dekker den første fasen i dette, men så vidt jeg kan se så er det i ferd med å løse seg ganske greit i praksis.
2: Vad tror du ser det for deg at det kommer til å bli regelverket fremover? Altså Erna Solberg og Siv Jensen varslet jo at det er full krig mot trygdeeksport fortsatt. Det står vel lag.
1: Ja, og det er jo interessant, for denne krigen den kommer de jo til å tape. De er jo da nødt til å trekke Norge ut av EUS-samarbeidet hvis de skal vinne den krigen. Dette er tvingende regler. Stortinget har selv allerede i 1992 vedtatt at EØS-reglene skal gjelde foran norsk lov. Eller foran annen norsk lov, med mer presist. Så ja, dette er jo ikke så enkelt som at det kan fortsette krigen mot trygdeeksport hva gjelder EØS. Trygdeeksport trygde er tillatt eh uh, och uh, så og det
2: är grundpelaren liksom i det samarbetet. Ja, visste du det?
1: Alltså det är altså, altså, fri rörlighet av arbetskraft uh, har ju då bland annat den sidan Men
2: det kan kanske gör det på andre måter. Du som er liksom tryggdexpert, kan det i vilken grad kan aktivitetsplikten alltså det kan ordma att du måste at, uh, kanske meld fra, kan de göra uh, som sånn, få til en et forbud eller en restrikktion av bakvejen.
1: Så er jo detten er jo fyll av eksempel på såne forsøk fra uh, ulikeke medlemsland på og omgå uh, regler. de ofte så har den type indirekte, tiltak vært sanksjonert av EU-domstolen så har ingen tro på det at man kan gå veldig langt i hvert fall når det gjelder det. Aktivitetsplikt ja vel, det må man selvfølgelig kunne opprettholde, men det NAV selv har aktualisert i, i skriv som jeg har sett noe relativt nylig, det er jo at for eksempel et arbeidsrettet tiltak kan også gjennomføres i et annet EU-Sland og da følger man jo opp sine forpliktelser der
2: hvordan ser du for deg at dette oppgjøret kommer til å skje? Altså det er jo det er liksom antall som er rammet, men det innrømmer man jo glatt at man langt fra har oversikten over. Det kan være langt flere enn det antall som er oppgitt nå. Eh, men det er ikke like klart at alle vil ha rett på tilbakebetaling og oppgjørørstapning eventuelt.
1: Nei, det er jo ikke på noen måte sikkert at alle vil ha det. Og det vil bero på flere forhold, blant det som vi nå nettopp forenner på aktivitetsplikten. Altså hvis man har forbrutt seg mot aktivitetsplikten, så spiller det jo ingen rolle at man hadde rett til å eksportere ytelsen. Da ville det vært vil et annet grunnlag for å stanse ytelsen.
2: Vad synes du om regeringen som NAVs håndtering, kanskje først og fremst NAV du uttalte om, eh, håndtering av saken så langt, har de gjort det som kunne være ventet av dem?
1: jeg vil ikke si det at de har gjort allt som kunde være ventet av de men det spørs jo hvilke erfaringer man har med NAV og hvilket forventningsnivå man har til etaten i utgangspunktet eh, NAV har satt inn noe Det er kanskje noe... akkurat nå Ja, altså, ja det kan hende men, men uh, Jag kan i alla fall säga si att uh, NAV har satt in ett eget insatsteam uh, som ber om att få henvendelser fra folk. Folk ska primärt henvända sig via kontaktcenter där som man isteden eh uh, henvenderar sig till en advokat så vill den advokaten ha en direkte kontakt in mot insatsteamet. Eh uh, och det är då får advokater. Sånn at den muligheten har man, melder fra, og så blir jo spørsmålet, har de satt av nok ressurser til å håndtere alle disse henvendelsene? Og så vidt jeg forstod så var det snakk om 50 personer som sitter og jobber med dette, og hvis de 50 personene skal behandle mange tusen saker, så vil det jo ta en god del år før alle sakene er ferdig behandlet.
2: Men det beste som skjer nå er altså det som skjer i forma av og vedtak i NAV, og hvordan eh, retten og trygdretten behandler disse sakene. Det er det som kommer til å sette presidenen en ny... Tolkning. Ja, og i
1: all hovedsak så er det jo da NAV selv som må utforme dette. Hva gjelder saken i trygderetten, så kommer ikke trygderetten til å gjenoppta noen av sine kjennelser på egen hånd. Det är det NAV som gjør, det følger det vanlige systemet for gjenopptak av saker i trygderetten. For det er det NAV-klagenstans som skal behandle de gjenopptakssakene. Og sannsynligvis så vil jo da NAV-klagenstans treffe et nytt vedtak til gunst i de aller fleste tilfellene. Eh, basert på den nye dettsoppfattningen.
2: Eh, Men kan vi ha tillit til at NAV selv klarer å, å virkelig snu skuta alt? <laughs> det er det man ikke ska si. Men at man kan eh, eh, endre liksom hele holdningen til det systemet når man har gjort så når feil holdning har gjennomstyrt hele systemet fra toppen og nedover. Ikke minst når ledelsen, gamle ledelsen, blir sittende der.
1: Ja, det kan godt stilles spørsmål ved, ved det. Det har vært reist spørsmål, ser jeg i, i diverse medieoppslag, om habiliteten til de som skal rydde upp i dette. Men jeg tror igjen det er viktig å få fram at det er enkeltsakene som kommer til å utkrystallisere Så her. mängde lika får en mengde likeartede enkeltsaker, så vil de danne en praksis.
2: Dette kommer til å fortsette å dominere spiller i lang tid fremover, og orlav Legereid, det kan gått godt eh, raskt hende at du blir innkalt til studio igjen, og det er kjempefint at du stiller og, og rediger for dette her, for det er kompliserte saker for oss legfolk, og for en del jurister også, som vi har skjønt. Mm. Tack for att du kom. Ja, takk for meg.